0: Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino e atendendo a pedidos do primeiro programa que nós tivemos de Divertimento. Ela que é fundadora também, mas dessa vez ela veio sozinha para falar sobre nutrição materno-infantil. A nutrição materno-infantil é vital, porque a base da criança vai formar a base também do adulto. E será que a gente consegue montar um bom prato? Um prato equilibrado? Carina Scapinella é especialista em nutrição materna infantil e vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vinda, Car.
1: Obrigada, Marcelo. Mais uma vez aqui um super prazer. E hoje a gente vai tentar ver se esse pai sabe montar um prato em casa, né? E como despertar na criança esse interesse também de montar esse prato saudável? embora, tem muita coisa. A
0: Karina tem 20 anos de especializada em nutrição, só que ela montou uma escola dos sabores. Como que é essa escolinha?
1: É, chama Laboratório dos Sabores. Laboratório né? dos Sabores. E foi tão interessante porque, assim, quando eu montei esse é, curso né, de reeducação alimentar dentro do consórcio, eu montei uma cozinha experimental, cozinhando também, na prática brincando mesmo. na prática. Eu chamei uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Então, assim... Trabalhar com criança tem que ter um olhar amplo, porque o porquê que a gente come? Também não tem emoção envolvida em cima disso? Oh. Então a gente precisava ter esse olhar, né? E quando eu montei o, esse curso, eu falei para minha, as minhas colegas, nós vamos trabalhar com muita obesidade, né? Muitas crianças obesas, nós estamos falando disso de 15 anos atrás, e surpresa, gente. Hoje, a gente pode dizer que nossos cursos, 80% são crianças seletivas. Mudou. Então, há 20 anos trabalhando com criança. Lá atrás, a dor do pai era o gordinho, o que tinha colesterol alto, porque o médico mandava ir pro consultório. Sim. Hoje, a busca grande dentro do de consultório é a criança que não come. Você deve conhecer com certeza alguém que tem um filho que tem dificuldade para comer, ou você dentro de casa.
0: Então, nós vamos ver na prática como é que a gente faz um bom prato, como é que a gente faz um prato equilibrado, como é que a gente faz um prato com a... As ferramentas e as dinâmicas que ela e o marido criaram pelo devido ela usa também no curso dela, ela usa também com os pacientes dela. Então nós Exatamente. temos aqui, ó. Um... Como se
1: fosse comendo mesmo, né? Então, a que, harmonia do que prato. O que é isso aqui? Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal. Então essa a gente fala que é a harmonia do prato, né? Para ficar simples e fácil de vocês entenderem. Pensa sempre assim na hora de montar um cardápio em casa. Eu preciso de algo que dê energia para o meu corpo. Claro que energia demais sem gastar também não é legal. Então, o que, que eu estou falando? Eu posso colocar macarrão, arroz e batata no mesmo prato? É energia demais. É muita energia. Né? Então, não. Por isso que tem só um buraquinho aqui. Escolha um carboidrato. Então, a gente pode colocar Esses ali... Esses são o
0: que? Os grupos alimentares? Isso. Essas então, cores? Então, nós temos
1: três grandes grupos. O que dá energia para o nosso corpo.
0: Carboidrato.
1: Carboidrato. O que é, constrói, ajuda na construção, né? os construtores, que são proteínas. Então, desde construir células, hormônios, a enzimas, então, Sim. construtores. Proteínas. E repare, gente, que os reguladores estão tá na metade desse prato. Eu chamo os reguladores, eu falo para as crianças, que são os consertadores. É quem conserta o corpo. Então, você precisa ter muito mais de ferramentas que consertam porque muitas vezes a gente está precisando o dia a dia e não tem isso, né? É a maior dificuldade. Então vamos brincar aqui para vocês entenderem. Então pode ser aqui, desde uma batata, pode ser um arroz, pode ser. É... Aqui é um arroz. Aqui é um arroz. Tá. Por que, que aqui na proteína nós temos dois? Porque pode ser uma proteína animal, então frango, carne, peixe, ovos. Um franguinho aqui. Pode ser uma proteína vegetal, um feijão. Então hoje nós estamos também diante de muitas pessoas com essa opção vegetal. Feijão é uma
0: proteína. Feijão
1: para vegetariano, principalmente, a gente usa como fonte de proteica. Ele também tem carboidrato, mas quando uma pessoa não come a carne, ele tem que entrar.
0: E aí, se a pessoa comer só isso, já tá bom?
1: Hum, será que já tá bom? Então, nós vamos mostrar se já tá bom aqui com o Nutricela. Vamos lá. Olha só. Então, para vocês entenderem, tá? É o que a gente fala isso para as crianças. Carboidrato, ninguém tem dificuldade de comer, teoricamente. Até o mais seletivo que entra no cardápio. Não,
0: macarrão, é, macarrão, pão, pão é,
1: bolacha, é. né? Então tá lá, olha o nutrímetro. Vamos pensar assim, gente?
0: Nutrímetro esse aqui?
1: Esse é o nutrímetro. Ah, aqui, aqui tá... não tá legal. Não tá legal. <risos> olha o
0: dedinho pra baixo aqui, ó.
1: Tá ruim. Aqui é uma célula, né? Nós somos formados por células. Vocês sabia que cada célula do, do nosso corpo precisa mais de 46 vitaminas diferentes para funcionar, vitaminas, minerais?
0: Então isso daí quer dizer que quando a pessoa está bem nutrida, é que ela comeu corretamente?
1: Exatamente. A célula está funcionando. Porque assim, Marcelo, se é uma célula da unha e não tem os nutrientes, vai quebrava. Se é uma célula de um órgão vital, se é um sistema nervoso e você precisa produzir serotonina porque você está ansioso, tá. não vai, vai comer. Não tem ferramenta. Então, eu preciso de colocar nutriente nessa célula. Então, só carboidrato, colocou 46 nutrientes nessa célula? Não. não. Vamos para uma proteína. Então, que, coloquei uma proteína. O que,
0: que foi? Um franguinho?
1: Um franguinho, tá? Então, tá lá, ó. Proteína ainda não aí, tá você legal. você colocou agora Ué, a proteína. Eu vou pedir o feijão. uma licença para você colocar aqui, uma porque vai subir uma surpresa aqui, gente. Tá. Pera aí. Ó,
0: então, você pôs o feijão, coloquei o que tava feijão, aqui, ó.
1: feijão, carboidrato e proteína.
0: Ó, colocou o que um tava nutrímetro. aqui. Sim.
1: Sabe o que eu falo para as crianças para ficar fácil o entendimento? Eu pergunto assim para eles. Seu pai tem uma maleta de ferramenta em casa? Sim. Eu tem que? martelo? Você tem? É. Às vezes as mães são... <risos> eu tenho, a mãe que tem, <risos> não é o pai, né? Não. A mãe que troca a lâmpada. <risos> Bom, enfim. É. Então assim, é, se precisou do martelo porque saiu prego da sua gaveta. Papai, conserta? Conserta. A sua célula é exatamente isso. Tem que ter ferramenta. Tá faltando o martelo, tá faltando a chave de fenda. O dia que você tá estudando, você precisa lá na prova se concentrar. Cadê Que são nutrientes? esses
0: três grupos aqui.
1: Então só quando a gente coloca o que conserta, que é o que de fato regula. Então eu coloquei uma alface verde. Ah, que é o verdinho verde. daqui. Vamos pôr um roxo agora. Vamos colocar aqui, ó, um repolho. Roxo. Vamos colocar agora um laranja.
0: Olha que legal. Olha lá,
1: gente. Agora essa célula tem vida. Então por isso que a gente brinca. É...
0: olha que legal ele acende ele
1: acende, então é. até dei risada de um meme esses dias que a pessoa tava lá, você anda cansada indisposta, tá acordando mal humorada, não é encosto não viu gente, é falta de vitaminas <risos> e minerais, então às vezes é isso,
0: Às Só vezes não falta... tá comendo não, não. direito, não olha tá que genial tá comendo direito né muito bom. Só se
1: ela vai funcionar direito? Não vai. Gente, um Não, agora dia, ela tá com
0: energia. Eu entendi. a gente entendi. não
1: coma bem é uma coisa, mas nós estamos num hábito alimentar ruim.
0: Não, mas eu mesmo, eu não sabia da importância desses reguladores de tamanho e nutrição nesses 46 nutrientes. É 46, né?
1: 46 nutrientes diferentes. Uma celulinha. Nós temos mais de tá. 100 mil trilhões.
0: Então, vamos recapitular. Nesse prato que a pessoa ficou no, no, é, bem, 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 bem alimentada. Isso. Nós pusemos, então, nesse caso, arroz, feijão. Uma, uma, um franguinho, franguinho
1: né?
0: um repolho, uma alface e uma laranja de sobremesa.
1: Vai para o mercado, o que, que você tem que fazer? Comprar cor. Então a coisa mais importante é você muito olhar. Bem. Então, por exemplo, o que, que tem no meu carrinho? Eu comprei um alimento de cor verde e sai do alface, gente. Lembra sempre assim, tudo que a gente consome, que o produtor tem que produzir muito, acaba tendo mais agrotóxico Também. Sim. Então se eu puder comprar uma chicória, se eu puder comprar uma couve, algo diferente, uma rúcula, né? Qual foi a última vez que você comeu escarola, né? Então
0: e colocar os poucos também na criança, né? Porque a, 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 eu vejo que a dificuldade às vezes nas, nos meus filhos é colocar um pouquinho do amargo, né? É, e que os sabores, porque eu, né? é berinjela, uma facinha ali. Por que é importante a gente regular porque assim, além desse, desse outro, essa dinâmica que tem aqui, do prato e do, do, do super célula, super célula... Eu quero
1: depois dar dicas de cores para vocês no prato, é, mas...
0: É, esse outro aqui, a esse gente é tem o quê?
1: Porque o que, que acontece, gente? Nós não nascemos gostando, ninguém nasce gostando do amargo, do azedo, isso é treino. Claro que o paladar também é genético. Tem gente que tem uma genética a gostar, mais sabor amargo e azedo. Mas como genética não é destino, a gente pode aprender a gostar. O que a gente nasce gostando, que é inato, é doce, porque o leite materno é doce. Sim. Então, comer o sabor doce é mais fácil. Né? E, e a gente sempre fala assim, né? colocou o alimento na papila gustativa, o cérebro reconhece sabor. E ele pode falar, gostei ou não gostei. Então,
0: Aqui é o lugar da língua do doce?
1: É, na verdade a gente sente sabor na língua inteira, mas tem alguns, é, na, na língua, alguns pontos dela captam mais sabor, determinado sabor. Então o amargo, onde a gente sente mais ele, mais lá no fundo. A língua toda sente? Sente, mas aqui é onde capta mais esse sabor.
0: E quem sente o sabor é a língua ou o cérebro?
1: É o cérebro. O cérebro que a, a língua, vou brincar para pessoal pessoa entender, sabe quando você vai para a academia? Então eu falo sempre assim... Não adianta você chegar na academia e ficar olhando para o peso. Se você não catar o peso para fazer o movimento, você não vai crescer o músculo. É a mesma coisa, não adianta eu olhar para a comida e falar, ah, não gosto. Se você não treinar, o treino é eu colocar na língua. Pega o peso, levanta ele, bota lá na língua. Senão não, teu cérebro, cérebro nunca vai trabalhar. Então o músculo nunca vai crescer, é o cérebro treinando. E, treino e, e isso
0: bate também quando muitas pessoas pegaram Covid e perderam o paladar. paladar. Então punho o doce na boca ou punha o azedo. Ah,
1: eu colocava pimenta, Marcelo. Adorei as experiências que eu falava. Adorei não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, Mas é que, é que o do fato ponto de do vista meu paladar está é. ruim, do ponto de vista nutricional, eu falava não, não é possível. Então não só foi de pimenta. Ia lá, comia. Porque uma das estratégias para reconquistar o paladar tem pessoas que ficaram meses ali sem paladar. Sim, sim. Uma das estratégias é treino. Então colocava a pimenta na boca, não é possível que eu não estou sentindo o sabor disso. Então tive que colocar. Porque sabor é o cérebro, diferente. não é treinar a língua. A língua cérebro. até
0: captava, mas o cérebro não, não reconhecia, sentia.
1: precisa treinar. Só que o que acontece, gente, nós temos, olha a dica que legal aqui para os pais. Nós temos o sabor umami natural que vem do ácido glutâmico de alimentos, então, por exemplo, o tomate, não dá uma realçada num, num sabor, um macarrãozinho com tomate? Olha onde ele pega, bem essa parte da língua. É, a carnes tem é, esse sabor umami, cogumelos, então a gente muitas vezes pode realçar sabor de alimento de forma natural. A, a levedura nutricional, Nutriiste, é, é um suplemento, na verdade é um temperinho que a gente coloca na comida que realça o sabor. Porque, gente, a indústria acabou fazendo o sintético, o glutamato monossódico. Sim. Todo alimento de criança tem real sabor, realçador de sabor. Pode dar uma espiadinha lá. Glutamato monossódico. O que, que isso faz? Isso abre papila gustativa. Então o cérebro fala, nossa, que delícia. Mas dá pra gente fazer isso de forma natural. Sim. Coloca o ultraprocessado lá, Marcelo. Ó, o
0: ultraprocessado aqui que tem, ó. É refrigerante, é embutidos
1: bolachinhas bolachas recheada.
0: recheadas
1: que quando a gente coloca a gordura hidrogenada ela, junto com o açúcar no cérebro é, a gente ativa a gente falou opioides endógenos é muito prazer gente chega a causar vício só que nós estamos ativando, quanto mais ultraprocessado a gente come e oferece para os nossos filhos, porque as crianças não têm cartão de crédito, né Marcelo? Nós determinamos o que está dentro da nossa dispensa é A importância do pai
0: e da mãe dar o exemplo, com abastecer corretamente e saudavelmente a dispensa, né?
1: Não pode ser a base do cardápio ultraprocessado, não é que nós ah. vamos vendendo uma bolha, gente, mas não pode ser a base do cardápio esses alimentos. Por quê? Quanto mais ultraprocessado eu estou dando para o meu filho, mais eu ativo no meu cérebro uma via chamada hedônica, que é via de comer pelas emoções. Então, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer.
0: Via hedônica? A, via e quando hedônica. eu como pelas emoções?
1: A via homeostática é a via de equilíbrio. Como que tem fome? No tempo das cavernas era isso, né, gente? Quem que ia comer algo que não tinha um temperinho, um sal cru? Era só pela fome, né? É. Aí a gente resolveu... Especiarias, ok, legal, bacana, ajuda né, a dar sabor. Mas aí vem com glutamato, gordura hidrogenada, açúcar, olha em rótulo de alimento. Às vezes vocês observam que tem lá um ciclamato de sódio que lembra um salgado, junto com o açúcar. Tem mais de 3, 4 sabores no mesmo alimento que é por cá falar: gente, que coisa delícia. maravilhosa! Abre um pacote e come uma bolacha.
0: Não, você quer Eu vou comer o pacote inteiro? Aí a
1: Organização Mundial da Saúde preconiza que, no máximo, uma bolacha em um quarto a gente pode consumir por dia, pela gordura hidrogenada presente. Aí a criança pega o pacote e come ela no quarto, entendeu? <risos> o pacote inteiro, que não é legal. Então que aqui, a gente ensinar as crianças, é possível da gente aprender a gostar do sabor azedo, amargo, sim.
0: Que fantástico!
1: uma berinjela com uma uva pasta tipo antepasto você mistura a marca os dois com um doce pronto e deixa as crianças explorar viu gente deixa eles fazerem a peça o que, que você acha que vai ficar gostoso como a gente pode comer esse alface não faça a pergunta para a criança você quer comer alface
0: como que faz então como que a eu faço eu quero é pôr alface não é. né é, então. não
1: a, o, a neurociência explica isso né é. pergunta fechada de sim e não a resposta é não pergunta aberta então, como você gostaria de provar esse alface? Dá pra gente pôr no meio do arroz? Dá pra picar junto com, a, com o feijão? É, você prefere provar o alface ou a abobrinha? Às vezes é nenhum dos dois e tá tudo bem. Só que o que, que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar. Tem que ter entendimento. A gente Sim. criança ser é concreta. Vira verdade. Eles não têm conceito. A hora que você ensina... Você pronto.
0: faz o seu curso também, que eu, que eu aprendi, a importância de pegar o alimento. né? Do que às vezes a criança na papinha comia. Aí quando passa para o alimento, para de comer. E aí qual que era um gap? Né? Uma, vamos é, dizer assim, por... uma falinha que às vezes a gente comete por questão de não sujar. Conta um pouquinho da importância da criança pegar o alimento.
1: É, porque, na verdade, o que, que acontece, né? Ah, meu filho comia de tudo, de repente parou de comer. Isso, Opa, isso é uma
0: queixa muito comum. O que, que
1: tem o de repente parou de comer? Alguma coisa tem por trás, a gente precisa olhar. Existem traumas e uma série de questões. Mas, muitas vezes, gente, essa criança comia a mesma textura que era oferecida, tudo amassadinho, quando não é batido, né? Sim. Levado na boca e, às vezes, usando um distrator, um, um, uma tela... Aí tava fácil de comer. A hora que ela se percebe, porque com dois anos de idade, ela começa a explorar o mundo. Sim,
0: geralmente nesse período de dois anos de dois a criança anos, começa. Né? O a... mundo
1: é mais importante às vezes do que até o comer. Então tava naquela textura, naquela condição e eu tenho que enfrentar uma cenoura que eu nunca vi na minha vida porque estava amassada e de repente ela está no meu prato é, e a textura não é agradável para mim. Na introdução alimentar é muito importante deixar a criança tocar, ela pega no alimento, ela leva na boca, então deixa a cenourinha ali molinha, numa textura agradável, né? Mas deixa ela tocar, deixa ela reconhecer sabores, não põe tudo junto e misturado. E se você, pai, começa a perceber que nessa introdução alimentar a criança não quer tocar, ela porque a criança tá na fase oral, é tudo que pega quer pôr na boca e de repente ela não tá conseguindo tocar, não quer ficar suja. Esse problema da integração sensorial. É o cérebro não tendo conforto. Vai um tempo, claro, para a gente treinar esse conforto, mas quando é demais eu preciso de intervenção profissional. E esse é entendimento e muitas vezes de treinamento. Gente, você gosta de comida japonesa?
0: Eu amo comida japonesa.
1: A primeira vez que você comeu, foi confortável? N não. Não foi? Não. A gente não tem esse conforto no A primeira, no nosso a primeira vez não, eu
0: preferi a minha picanha lá na churrasqueira, assim ó. <risos>
1: <risos> Foi desconfortável. Claro que a gente aprendeu a comer comida japonesa por desejo. Sim. Porque a gente queria aprender a comer. Agora a criança não sabe que tem que montar um pratinho saudável e não tem esse desejo. Então eu preciso treinar esse sensorial. Então o tato, palma da mão, os pés, onde a gente usa muito. E aí, se eu começo a tocar, eu já estou treinando o sensorial. Só que a gente fala que a boca é maior que o cérebro. O sensorial da boca é muito grande. Se já não está confortável para as mãos, você imagine a hora que eu colocar na minha boca. Ah. Isso é totalmente desconfortável. Então, por isso, tocar é importante, né? Começa por aí. Então, deixa sujar, gente. Não é desperdiçar alimento, porque vai parar no chão. Vai... É treino do sensorial. Lá tá na frente não outra, vai ter problema, né? Outra
0: coisa que você sempre fala também é que os grupos alimentares alimentam as bactérias boas e alguns as bactérias ruins. tá? Antigamente se falava flora intestinal, né? Esse termo não é porque se falou que não tem uma samambaia lá dentro da, da barriga. O certo é microbiota intestinal, que é a bactériazinha que compõe o cocô. E aí tem bactéria boa e bactéria ruim.
1: Isso, nosso corpo é bactéria, né? Nós temos, a, a, eu falo assim, o genoma humano. Ah, descobriram a, o DNA, um monte de doenças foram descobertas. Ok, legal. Sim. Aí os cientistas falaram assim, opa... Nós não somos só células. Nós, nós temos, temos mais bactérias. bactérias do que células. Então nós temos mais DNA de bactéria. Então quem comanda a nossa saúde ou a nossa doença? Qual bactéria habita o nosso corpo? Então eu tenho a microbiota do intestino, a microbiota de a pele, pele. A microbiota nasal desregulou, gente. Microbiota do intestino, ataca uma rinite, ataca uma sinusite. E às vezes o negócio está lá embaixo. Porque a, a, o microbioma se conversa.
0: E aí porque Dá não comeu direito?
1: Porque alimentou quem? Bactérias patógenas.
0: Aqui Precisamos você... perguntar
1: do que a bactéria ruim gosta de comer?
0: Do que, que a bactéria ruim gosta <risos> de comer, pessoal?
1: Claro que a comida é da indústria, açúcar e gordura, né? A e açúcar. as boas?
0: É, vamos falar das boas, porque aí a gente consegue gravar melhor Isso. quais são as boas bactérias.
1: As bactérias boas, elas gostam de... A comida principal delas são as fibras, né? Fibra. Fibra, água. É, onde que tem fibra? No alimento da natureza, né? Ali na verdura, no legume, na fruta, na comida que a gente brinca, comida de verdade. Por é né? falam
0: descascar mais, né? Cozinhar Exatamente. mais do que desembalar, desembalar menos. menos. É
1: isso aí. É, se a gente tiver esse conceito e carregar. Inclusive para as crianças, Marcelo, eu tenho criança de dois anos de idade. Que se, olha que absurdo, gente, que se a mãe não coloca a fruta dentro do pacote, faz barulhinho que está abrindo o pacote, ela não come. Porque ela foi tão treinada que o gostoso está dentro do pacote que a mãe às vezes precisa colocar a frutinha lá dentro. Não, tem desenho
0: animado perto. que lembra que abre uma batatinha e vai tu, a criança e o, o boneco. O... Já
1: vai. É, é mas é.
0: realmente, porque tem realçador de sabor, tem tudo. Mas me responde uma coisa. Aqui nós temos um prato dos grupos alimentares, né? Vamos deixar aqui para a câmera conseguir ver bem. Olha lá, legal. Ó, você falou que os carboidratos dão energias, as proteínas têm a função de?
1: Construir. Construir. Mas não só cabelo e pele e unha, tá, gente? É hormônio. Células de defesa, então a gente precisa olhar para essa proteína. Qual proteína? E
0: as vitaminas, minerais e fibras?
1: Aqui tem uma dica super bacana, fácil da gente entender, né? É. Cor verde, clorofila, certo? Verde é clorofila. Tá. Toda molécula de clorofila está ligada a magnésio. Ah. Todo alimento de cor verde tem muito magnésio, gente. Magnésio só tá ligado a mais de 300 reações do corpo. Energia. Tô cansado, prostrado, preciso de magnésio Atleta precisa de muito magnésio é, o magnésio, ele é essencial para formar milhões de neurotransmissores, milhões não, né? Muitos neurotransmissores do dia a dia. Mas tá ligado serotonina, no, nos alimentos verdes. Verde, verde escuro. Você tem colocado verde escuro no prato?
0: Ó, tá, tá vendo cansado. fonte de desânimo, às vezes, ou criança que está desanimada, ou coisa assim. Pode ser que tá faltando verdinho aí, hein, pessoal?
1: Ó, Entra. aí o, o paciente está depressivo tomando hum, um recaptador de serotonina, né? Que é para você ter mais tempo a serotonina, esse neurotransmissor do prazer, da felicidade, disposto para o corpo usar. Mas pensa assim, gente, eu vou recaptar o que eu produzi? E as pessoas estão hoje tão acostumadas a remediar, né? Tô Isso. depressivo, vou tomar remédio, tô com dor de cabeça, vou tomar remédio. Tô... Só que a gente não tenta pensar, peraí, por que que eu estou precisando cuidar? Você quer Sim. ver uma coisa? Pega um cachorrinho que é, tá com diarreia. Você vai pensar, o que que ele comeu que fez mal? A gente está com diarreia, não vou tomar imosé, que vai cortar a diarreia. Então a gente está tão acostumado a remediar que a gente não pensa nisso. Peraí, aí, tô com depressão, tô dando matéria-prima para o meu corpo fabricar esse monte de neurotransmissor que eu tô usando pelo estresse diário.
0: Eu sou farmacêutico bioquímico, você sabe disso? Formação. É, quando a recaptação de serotonina, né? É quando vem no neurônio, você joga a serotonina vem na sinapse, né? Naquela junção e aí aqui você deixa para não bloquear, porque algum excedente volta. Então, você inibe a recaptação de serotonina para ela passar Exatamente. e ir mais para lá, então é um antidepressivo. Mas para ter serotonina, tem que ter o estoque de serotonina produzido aonde? Você
1: tem que produzir lá no cérebro, só que para produzir, qual é a ferramenta? Lembra da celinha, Precisa da ferramenta. Então, o magnésio está ali nos verdes escuros. Isso. O né? que, que a gente pode falar da cor roxa? O roxo, gente, o roxo a gente fala que é a cor da mulher, mas não é a cor da mulher não. É porque ajuda muito na fertilidade. Mas a cor roxa tem muito antocianidinas, potente antioxidante. Quem que ajuda a combater estresse? Os radicais livres. Antioxidante. Então, cor roxa no prato. Então, a gente vai comprar no mercado, você escolhe roxo? Põe uma beterraba, põe uma berinjela, põe um repolho roxo, põe uma face roxa, nós estamos sempre na mesma alface.
0: O papo tá bom, a gente gosta muito de trazer esses conhecimentos, mas nós temos um tempo aí que tem que encerrar. Mas nós vamos fazer uma coisa. Todos que mandarem e-mail para sorteio, canal25.tv.br, vão ganhar da Karina, estou prometendo todos por e-mail, eu me comprometo, a ter um cardápio de uma refeição no mínimo saudável na semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai montar um cardápio saudável para as crianças que estão ouvindo, para as famílias que estão ouvindo. Não precisa ser todas as refeições, mas pelo menos uma no dia. Aí a gente vai ter um cardápio criado por você. Topa essa?
1: Topo. Vambora. Pode ser? Com pelo beleza. menos uma
0: refeição do dia, você vai mandar para sorteio, arroba, canal 25. O que, que
1: você pode pôr no café da manhã? O que, que você pode pôr no almoço? Isso. E, gente, é uma coisa bem importante é a gente é, privilegiar o que é nosso. Né? Nossos frutas alimentos. da estação, Sim, alimentos mais a gente tem que, é, Por que não comer? Nós estamos numa dieta muito americanizada, né? Sim. Então a gente tem que estar tá comendo de café da manhã frios, pães, né? É, os embutidos. Não, você não, vai
0: dar para gente, gente que mandar. É, mandar. Sorteio lá. arroba canal25.tv.br vai ter uma refeição no dia de segunda a domingo. Você vai ter uma refeição saudável, respeitando todos esses nutrientes para que você Bem. possa cuidar da sua saúde. Esse foi o programa Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Até a próxima. Obrigado, carinho, Um beijo no coração de vocês e aguarde os próximos programas.